0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Karatso ist Simon und in diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, für was es sich eigentlich lohnt zu leben. Eine spannende Frage, bleib also dran und bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ein Podcast, der, denke ich mal, für jeden was ist. Für was lohnt es sich zu leben? Ich denke, diese Frage sollte sich jeder mal im Leben stellen. Denn erst ab dieser Frage wird das Leben erst interessant. Zunächst einmal möchte ich aber wieder meinen Spendern danken. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das Ganze hier überhaupt nicht möglich. Ich bin euch sehr dankbar. Und wenn du auch dazu gehören möchtest und diese Podcasts so zu ermöglichen willst, die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Fangen wir also jetzt mal an. Für was lohnt es sich zu leben? Zunächst einmal, wie kann man sowas überhaupt sagen? Für jeden ist es doch unterschiedlich, oder? Ich meine, wenn der eine glücklich ist in der Natur, gibt es vielleicht auch Menschen, die überhaupt nicht glücklich sind in der Natur. Wenn, Menschen, wenn es Menschen gibt, die komplett alleine glücklich sind, gibt es bestimmt auch Menschen, die ähm, nur in der Gruppe glücklich sind und so weiter. Wie kann man also dann überhaupt sich anmaßen zu sagen, ich mache jetzt hier einen Podcast, über eine Sache, die sich im Leben lohnt? Nun, ich sage dir nicht, was in deinem Leben sich lohnt zu leben, ich zeige dir nur den Weg dorthin, wie du ihn finden kannst. Und diesen Weg, den kann man zeigen. Diesen Weg, der ist für jeden da. Zunächst einmal müssen wir da das Allerwichtigste angucken, was in unserem Leben eigentlich der Grundmotivator, der Grundantrieb ist, so im Generellen ist. Ich nenne das auch sehr gerne ähm, den Mittelpunkt des Lebens. Und hier gibt es zwei Arten von Mittelpunkten im Leben. Der eine, der im Jetzt-Moment ist, und der andere, der mehr in der Zukunft liegt. Dann gebe ich jetzt einfach mal Beispiele. Zum Beispiel, ähm, etwas, was in der Zukunft liegt, was ich als Mittelpunkt eines Lebens ansehe, wäre zum Beispiel, ähm, wenn man eine Erfahrung unbedingt machen möchte. Zum Beispiel. Ich arbeite jetzt ähm, zehn Jahre lang, um mir unbedingt dieses Haus zu kaufen. Weil, ich das, weil das mein Traum ist, weil ich das haben will. Genau, das wäre dann sozusagen ein Antriebspunkt, der in der Zukunft liegt, worauf man hinarbeiten möchte. Der andere, den ich meine, dieser Mittelpunkt des Lebens, der im Jetzt-Moment ist, ist der tagtägliche Antrieb, die Grundmotivation. Das, was eigentlich so unseren, ich sage jetzt mal Motor, ähm, nicht was ihn antreibt, sondern das, was er ausstößt. Das, was er an sich dann ist, im Großen und Ganzen. Ich meine da hauptsächlich jetzt Emotionen. Und man könnte auch sagen, was ist die Grundmotivation, Emotionen im tagtäglichen Leben? Ich lasse hier immer auch Motivation mit einfließen, denn ähm, das ist im Grunde genommen die Motivation. Entweder eine Minusmotivation, wenn es eher ein Minusgefühl ist, also ein eher negativeres Gefühl, oder eine Plus-Motivation, wenn es eher ein positives Gefühl ist. Aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wenn man jetzt zum Beispiel sich mal sein Leben so anguckt, beziehungsweise einen einzigen Tag sich mal anguckt, das ist, denke ich, mal besser, und sich einfach mal anguckt, okay, wie bin ich denn so den ganzen Tag drauf gewesen? So durchschnittlich. Was war so das durchschnittlichste Gefühl, was ich am häufigsten gefühlt habe? War das eher Angst? War das eher so, dass ich getrieben wurde durch den Mangel? Oder war das, dass ich durch den Tag gegangen bin, einfach durch bedingungslose Liebe? War das, dass ich mich wirklich sehr gut gefühlt habe den ganzen Tag? Habe ich mich sicher gefühlt? Habe ich mich unsicher gefühlt? Es sind so die grundlegende Motivation, die den, das Fundament unseres Lebens ausmachen. Und das ist einer der wichtigsten Schritte, dies erstmal zu erkennen, was diese grundlegende Motivation ist. Ein Tag ist natürlich ein bisschen wenig, um da das rauszufinden, wenn du den einen Tag reflektiert hast und mal geguckt hast, okay, ja, da ist die Motivation rausgekommen, mhm. dann guck doch auch einfach mal ein paar andere Tage an und vergleich die, denn natürlich ist nicht jeder Tag gleich, natürlich haben wir andere Aufgaben jeden Tag, natürlich ist auch die kosmische Schwingung anders jeden Tag und, 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 es ist schwierig zu vergleichen, aber wir können mit verschiedensten Tagen, die wir mit uns vergleichen, auch ungefähr so eine Grundschwingung rausfinden. Was mit diesen Emotionen natürlich immer sehr stark verboben ist, sind Ziele im Leben. Das, was ich vorhin angesprochen habe mit dem Mittelpunkt in der Zukunft, ähm, ist natürlich ein Ziel, das man hat. Und bei, sowas, bei solchen Motivationszielen sollte man sich immer fragen, woher kommt diese Motivation dorthin zu wollen. Ist es wirklich meine Motivation? Ist es wirklich deswegen, weil ich als Seele diese Erfahrung machen will? Könnte es auch vielleicht sein, dass ich das eher für jemand anders mache? Vielleicht. Und da würde ich jetzt einfach nur ein paar Sachen andeuten. Es gibt viele Menschen, die solche Mittelpunkte im Leben in der Zukunft sich setzen durch Traditionen, weil sie denken, das hat ja schon jeder gemacht, dadurch wird man anerkannt, deswegen mache ich das jetzt auch so. Ganz klassisch auch durch die Familie. Das heißt zum Beispiel, die Familie sagt, jeder in unserer Generation war ein Arzt. Du machst jetzt auch Arzt, das ist gut, das ist richtig, da sind wir glücklich über dich und stolz. Deswegen macht man es. Oder allein nur wegen einer rationalen Entscheidung aus dem Kopf heraus. Das alles sind Entscheidungen, die nicht wirklich, ähm, was soll ich sagen, können natürlich. Aber im Normalfall sind sie nicht wirklich das, was die Seele erfahren möchte oder warum sie hier pur runtergekommen ist, um etwas zu erfahren. Wie kann man aber rauskriegen, was das ist? Ja, das ist recht einfach. Das habe ich auch schon in vielen Podcasts gezeigt. Und zwar, unser Herz ist ein wundervoller Ratgeber, was das angeht. Und unser Herz ist auch ziemlich deutlich, was das angeht. Wir müssen nur unserem Herzen wieder zuhören. Und das machen wir am besten, hinsetzen einfach mal eine ruhige Minute kommen und dann genau irgendeine von diesen Fragen stellen. Zum Beispiel, ist das wirklich mein Herzensziel, mein Seelenwunsch, dorthin zu kommen, das zu erreichen, das zu kaufen, was auch immer. Und dann ins Herz hineinspüren. Und es wird eine Antwort kommen. Entweder wirklich eine Antwort oder ein Gefühl oder ein Bild, wie auch immer. Aber es wird eine Antwort kommen. Und das ist schon der erste Schritt, wie du zu dem kommst, was du wirklich im Leben willst. Aber das ist nicht das Einzige, was ich dir hier in diesem Podcast mitgeben will. Dieses Thema, für was es sich im Leben lohnt zu leben, geht viel tiefer, als man jetzt so einfach nur sagen könnte, ja, frag dein Herz und dann bist du halt da. Nee, es geht um einiges tiefer. Es geht hier tatsächlich um Originale und Kopien, wenn man das so mal plakativ sagen will. <lacht> ähm, und zwar wir sind hier als Seele inkarniert, um eine gewisse Erfahrung zu machen. In der dritten Dimension ähm, ist das tatsächlich oft auch noch mit Kopien verbunden. Das heißt, man nimmt sich eine Vorlebenseinstellung, übernimmt die hundertprozentig, um das einfach nicht lernen zu müssen, um das nicht leben zu müssen, weil man sich eh auf was anderes konzentriert. Kann sehr praktisch sein, ja, Ähm. Wenn man aber die, das volle Potenzial seiner Seele in diesem Körper ausschöpfen möchte, ist es sehr destruktiv. Warum? Eine Kopie ähm, darzustellen in vielen Lebensbereichen, das heißt, sich Dinge, grundlegende Dinge nicht selbst gefragt zu haben, grundlegende, grundlegende Dinge nicht aus eigener Ethik zu machen, sondern aus übernommener Ethik, ähm, birgt für die eigene Seele ziemlich große Gefahren. Man wird zu einer Kopie in diesen Bereichen und drückt nicht mehr sich selbst aus als Seele, sondern man kann sogar gegen sich selbst handeln, ohne, man, ohne dass man selbst weiß. Man selbst, ähm, Mit man selbst meine ich jetzt der reinste Kern, die Urschwingung, die Seele, das purste Licht, ähm, hat oftmals eine ganz andere Vorstellung, eine ganz andere Antwort als die, die wir uns oftmals selbst tagtäglich geben im alltäglichen Leben. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich dieses, dieses grundlegende Prinzip langsam verstanden und zwar das mit diesen originalen Kopien. Es ist der Seele sehr wichtig, dass man vorankommt, dass man sich selbst erfährt und im Endeffekt ist es nicht sehr schlimm, wenn man das durch schlimme Erfahrungen macht, durch schlechte Erfahrungen, das heißt nicht durch richtige, falsche Erfahrungen, sondern an sich ist jede Erfahrung richtig. Wenn du sie jetzt machen willst, ist sie richtig. Egal ob du damit auf die, ähm, auf den hinfällst oder ob du damit einen Sprint hinkriegst. Beides ist richtig und gut. Warum? Weil bei beiden Erfahrungen rausspringen, die dich zu dir machen und dich erkennen lassen, wer du sein möchtest. Im Endeffekt könnte man sagen, du wirst wieder mehr zu dem Original, das du eigentlich sein möchtest. Alles, was du ausprobierst, alles, was du sagst, hey, ich übernehme das nicht von außen, sondern das möchte ich, weil ich es möchte. Und da kommt wieder dieses Herzenswunsch ins Spiel. Denn viele Menschen wissen das heutzutage gar nicht mehr, was sie wollen. Und da fängt es bei alltäglichen Dingen an, wie Kleidung, wie ähm, das Fahrzeug, zu dem man, mit dem man wo auch immer hinfährt. Bei allem. Es ist ja so, dass man entweder aus einem vorgeprägten Gedanken, so wie ich das schon vorhin erklärt habe, handeln kann. Das heißt zum Beispiel aus dem Kopf heraus, wie zum Beispiel, ja, das ist das Günstigste, das nehme ich jetzt, weil ich das muss ich jetzt. Oder aus Tradition, ja, das sieht ja aber gut aus. So laufen ja an sich jeder rum, deswegen mache ich das jetzt auch so. Deswegen schminke ich mich ja auch so. Deswegen mache ich ja was auch immer so. Oder von der Familie heraus, ja, meine Familie will ja nicht, dass ich lange Haare trage, deswegen... Schneide ich es mir wieder kurz, das ist anerkannt, da muss ich, muss ich mir keine Konversation aussetzen und so weiter. Oder man fragt das Herz und das Herz sagt, hey, ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein schwierigerer Weg, den du jetzt da wählst, aber der wird uns glücklich machen, ey. da wirst du dann am Ende deines Lebens zurückblicken können und darauf stolz sein können, da wirst du sagen können, jo, das habe ich erlebt, weil ich es erleben wollte, das ist cool, das, ist, das speichert sich dann ab. Dinge, die du eigentlich gar nicht erleben wolltest, sondern sie nur als Kopie gemacht hast, weil du eine Voreinstellung übernommen hast, diese Dinge speichern sich nicht so gut in das Sein ab. Das heißt, wenn du später als bist oder auch wenn du später sterben wirst, sind diese Momente lang nicht so viel wert und man kann sich lang nicht so gut daran erinnern, wie die Momente, die du selbst aus reiner eigenen Seelenkraft entschieden hast und dann durchgezogen hast. Und wie gesagt, hier gibt es keinen Richtung oder falsch. Einfach los. Wenn die Seele dir sagt, wenn dein Herz dir sagt, los, ich will es erleben, erleb's. Natürlich gibt es, eine, man kann natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen bei einigen Dingen ähm, treffen, klar, aber ähm, das Herz wird auch das dir sagen, worauf du dich vorbereiten solltest. Dein Herz wird dir auch zeigen, hey, da habe ich noch ein bisschen ein komisches Gefühl oder nicht. Und damit kannst du dann auch weiter fragen. Das Herz einfach immer fragen. Wenn wir in die Gesellschaft rausgucken, und mal jetzt einfach nur ganz objektiv auf die Masse gucken. Was sehen wir da hauptsächlich? Es sind immer Gruppenbildungen und es sind an sich immer Kopien von irgendetwas. Das Irgendetwas ist aber nicht wirklich erkennbar. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein König ist, wo man jetzt sagt, boah, der hat so, der hat einen Kleiderstil, den wollen alle nachmachen, das wollen jetzt auch unbedingt alle, sondern kommt irgendwo her und wird dann kopiert. Und diese Art der Kopien sieht man in allen Bereichen des Lebens. Sei es Ernährung, sei es Kleidung, sei es Lebensstile an sich, sei es Arbeiten, egal wo. Wenn wir da jetzt aber wieder rausgehen und sagen, okay, wie könnte denn eine Gesellschaft aussehen, die so handelt, dass sie sich selbst als Original ausdrücken möchte, die das tun, was sie wollen, nicht weil sie es müssen. Auf einmal wäre da eine Gesellschaft, die sich gegenseitig schätzt. Auf einmal wäre da eine Gesellschaft, bei der es vielleicht nicht mehr so viele Massengüter gibt. Ja, aber eine Gesellschaft, die qualitative Sachen herstellen, die Dinge herstellen, die sie selber wollen, die sie selber auch brauchen, nicht die sie selber einen Tag später wieder wegwerfen. Und das deutet schon eine gewisse Sache an. Wenn wir wieder zur originalen Zelle werden, Gleichen wir uns automatisch mit allen anderen Zellen in unserem Bereich aus oder an, besser gesagt. Im Sinne von, ähm, wir stellen zwar ein Original dar, wir, wir sehen vielleicht anders aus wie der andere, wir tun anders, also die, das Leben anpacken, wir, wir erfahren anders das Leben und so weiter. Aber, da ich mich selbst in einem Nichtmangel ausdrücken kann, kann ich auch den Gegenüber in einem Nichtmangel ansehen, ich kann es ihm auch gönnen und auf einmal kann ich ihn auch schätzen, dass er sich auch so ausdrückt oder sie. Und auf einmal kann es ein unglaublich wundervolles Miteinander werden, in dem man selbst ohne Mangel sich ausdrücken kann, ohne dass man lächerlich gemacht wird, ohne dass man sonst irgendwas, junger Vater, ich würde sofort einen Umhang tragen. Ich bin übrigens schon dabei, also ich will mir auf jeden Fall dieses Jahr einen nähen, weil ich finde Umhänge einfach, das ist so eine praktische Sache. Nicht, weil es irgendwie, ich finde es gar nicht so, es sieht auch gut aus, finde ich, ja. Aber einfach nur, weil es praktisch ist. Ich habe das in so vielen Inkarnationen gehabt. Ich habe keine Ahnung, warum das aus der Mode gekommen ist. Wirklich nicht. Ja, doch, okay. Es ist nicht so praktisch. Es ist, es ist, ja, ein Mensch braucht dann halt mehr Platz, wenn er einen Umhang hat. Ja, aber ansonsten, man hat immer eine Decke dabei. Es ist nie zu warm. Es ist einfach praktisch. Und stell dir mal vor, was passieren würde, wenn ich mir jetzt einen Umhang nähen würde und einfach durch die Stadt laufen würde. Als Empath ist das fast nicht auszuhalten, diese ganzen Energien, die dann auf einen einprasseln. Wenn wir aber alle das wieder erkennen, erkennen, dass wir eigentlich alle im tiefsten Herzen unseres Seins Originales sind und dass das in keinster Weise lächerlich ist, sondern dass es wundervoll ist, kommen wir wieder zu diesem Leben, an dem jeder auch so akzeptiert werden kann, wie er ist. Das bringt uns zu einem weiteren Punkt. Und das mache ich immer sehr gerne in meinem Podcast, indem ich sage, zoomen wir mal ein bisschen raus aus diesem Leben. Raus, ganz weit raus und gucken mal die Erde wieder an. Und wenn wir die Erde so angucken, dann ist der Erde, wenn man das ganz objektiv betrachtet, lieber, wenn wir Originale sind, als wenn wir Kopien sind. Warum? Originale können besser auf die Schwingung der Erde reagieren und können sich selbst besser individuell ausbilden und so eine man könnte sagen, individuell ausgebildete Zelle darstellen für ein gewisses Punkt, für ein gewisses Thema, für eine gewisse Schwingung. Was ist an sich die Erde? Die Erde ist genauso wie wir, auch ein Lebewesen, was auch ein Bewusstsein hat, was sich auch ausdrücken möchte, was sich auch erfahren möchte, was auch wachsen möchte. Wie kann ein so großes Lebewesen wachsen? Glaubst du, ein Lebewesen in dieser Größe kann wachsen, indem auf diesem Lebewesen nur Kopien der Kopie der Kopie der Kopie der Kopie rumlaufen und der Ausdruck dieser Kopien an sich gegen 1% oder 0% gehen in ihrem kompletten Leben, was sie wirklich selbst erzeugen, was sie wirklich selbst erschaffen? Oder bringt der Erde es mehr, wenn auf ihr alles, jede einzelne Zelle ein kleiner Gott ist und sich selbst so erzeugt und erschafft, wie er das möchte oder sie? Das heißt Millionen bis Abermillionen von kleinen Zellen, die alle eine Individualschwingung hat, von der alle die Erde lernen kann und auch umgekehrt. Die Erde wächst genauso wie wir auch durch Erfahrungen und genauso wie wir auch kann auch die Erde von ihren Zellen her lernen. Wir können zum Beispiel auch in die Erde uns einklinken und von ihr lernen, genauso wie wir auch in, uns, in unseren Körpern und unsere Zellen einklinken können. So kann es auch die Erde in uns und lernt von unseren Schwingungen, von der Erfahrung, die wir hier machen. Und sie lernt um einiges besser, um einiges mehr, wenn wir die Erfahrungen machen, die wir wirklich machen wollen, zu denen wir hierher gekommen sind. Erfahrungen, die motivationsmäßig durch das Licht sind und nicht durch einen Mangel. Wenn man das pure Original des Seins lebt, kommt man automatisch in die Seelenschwingung und wird ein sehr, sehr euphorisches Leben führen. Man wird nämlich glücklich sein mit den Entscheidungen, die man trifft, weil man selbst auf einmal merkt, was Freiheit heißt, was es heißt, selbst die Entscheidung treffen zu dürfen auch, ohne irgendwie verurteilt zu werden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, das wird dann auch die Menschen wieder in die Eigenverantwortung bringen, in die Verantwortung für das, was man selbst tut. Ich habe das vorhin schon ein bisschen angedeutet, man wird es wieder mehr schätzen, was andere tun, was andere sind. Dazu kommt auch die F Selbstverantwortung für das Leben, weil man merkt, hey, wenn ich jetzt hier was mache, dann kann es dem anderen auch wehtun. Das will ich aber gar nicht, weil ich den anderen doch schätze, so wie er ist, so wie er sich ausdrückt. Ab dem Zeitpunkt, an dem man den anderen respektiert und sein Leben respektiert, fällt das Ganze auch weg, mit dem sich schaden wollen, weil man dann auf einmal in eine Situation kommt, in der man will, dass es dem anderen gut geht. Warum haben wir das aber noch nicht? Warum kann man jetzt hier rausgucken und man sieht so viel Ärger, so viel Zorn, so viel Hass? Nummer eins, weil diese Menschen sich diese Frage, für was es sich lohnt zu leben, noch nicht gestellt haben, noch nicht in dieser Tiefe und auch noch nicht reflektiert haben, was eigentlich Verantwortung heißt. Verantwortung heißt im Endeffekt auch, einfach nur zu erkennen, dass ein Stein, den man irgendwo hinwirft, immer wieder zurückgeworfen wird. Dass ein Ruf, den man in einen Wald hineinruft, immer wieder zurückschaltet. An sich, das ist tatsächlich an sich alles, was man mit Verantwortung beschreiben könnte, weil ähm, man will an sich dann verhindern, dass sowas passiert, man tritt keine Lawine mehr los, man, man schädigt nicht andere Leben, weil man erstes Mal erkennt, das tut mir selbst weh und im anderen Fall, wenn es gut läuft, erkennt man auch, ich will dem anderen nicht schaden. Aber wie gesagt, warum geht es so viel Zaun und Hass da draußen? Einerseits natürlich, wie gesagt, weil sie sich diese Frage nicht gestellt haben, aber andererseits auch, weil viele eben eine Lüge leben. Viele Menschen da draußen ähm, haben durch ein schmerzvolles Leben verlernt, sich in andere hineinzufühlen. Dadurch haben sie auch verlernt, in sich einzufühlen, wie im Außen so im Innen, wie im Kleinen so im Großen und sind in ein Leben hineingerutscht, wodurch sie mehr durch den Kopf entscheiden, rational entscheiden und sagen, das muss ich auch so durchziehen. Ich will es jetzt nicht so bewerten, aber es gibt in meinen Augen ein Leben, das der Wahrheit gewidmet ist und ein Leben, das der Lüge gewidmet ist. Das Leben, das die Seele voranbringt, das Leben, das nicht dem Stillstand Ansteuert, sondern die Weiterentwicklung ist meines Erachtens das Leben der Wahrheit, das Leben, wofür wir eigentlich hergekommen sind. Das Leben der Lüge ist das Leben, was die, den Stillstand ansteuert und versucht, dort mit allen Kräften hinzukommen. Viele Menschen haben sich leider für diesen Weg entschieden, weil es im ersten Moment, und das meine ich wirklich nur im ersten Moment, der einfachere Weg erscheint. Warum erscheint er erstmal einfacher? Naja, weil die, die einen dorthin locken wollen, das sind oftmals sehr viele auch eigene Stimmen, eigene ähm, ja, Motivationsgründe und so weiter, die im ersten Moment erstmal einfacher erscheinen. Oftmals, weil sie auch schön geredet werden können, oftmals, weil sie auch gelogen werden und so weiter. Denn der wahre Weg, die wirkliche Seelenstimme in einem, belügt einem nicht. Ist jetzt nicht nötig zu lügen, denn früh oder später werden wir auf sie hören. Und ich will hier auch nur nochmal anregen, ein bisschen früher aufzuhören als später <lacht> aus eigenerfahrung ähm, macht das Sinn <lacht> so jetzt haben wir aber viel hier um den heißen Brei im endeffekt geredet aber das war im endeffekt auch wichtig um zu erkennen wenn du dich als eigene zelle entscheidest das leben in die anzupacken verantwortung für dich zu übernehmen für dein leben und zu sagen ja ja mann ich will das Leben leben, dass es sich lohnt. Ich will das Leben leben, dass ich morgens aufstehe und sage, ja, das will ich so. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein Ziel in der Zukunft habe und mir auch klar machen muss, hey, dafür muss ich jetzt erstmal arbeiten, dafür muss ich jetzt erstmal was machen, was ich jetzt erstmal nicht will, aber dann komme ich dorthin, wo ich hin will. Oder sich gleich eben den Mittelpunkt im Jetzt klar zu machen, im Sinne von, hey, ich reflektiere jetzt gleich mal, warum ich eigentlich hier pumpig drauf bin jeden Tag und ähm, und guck, dass ich in ein wundervolles Gefühl komme, sodass ich mein Leben liebe. So oder so habe ich jetzt natürlich am Ende dieses Podcasts noch eine Übung, die dich genau dorthin bringen wird. Klar, du kannst dir jetzt die Übung auch selber irgendwie zusammenfriemeln mit dem ganzen Podcast, aber ich habe es natürlich wunderschön nochmal zusammengefasst am Ende hier, mit der du ganz einfach jetzt rausfinden kannst, was eben dein Ziel in deinem Leben ist, und zwar auf Seelenbasis und wie du dorthin kommst. Fangen wir also mal an. Für was lohnt es sich wirklich zu leben? Die Übung. Schritt Nummer eins. Ich möchte, dass du dir vorstellst oder dass du dir ähm, versuchst vorzustellen, bei was du vor Freude herausstrahlst, wenn du an irgendwas denkst. An was ist das? Ist das eine Tätigkeit? Ist das ein Mensch? Ist das ähm, bist das du, wie du sein wirst, wie du sein willst, siehst du dich vielleicht in einer anderen Art wieder, wie zum Beispiel glücklicher, fröhlicher, auf andere Menschen mehr zugehender oder wie auch immer. Was ist es, was du siehst, was dich unglaublich strahlen lässt, wo du dankbar dafür bist, wo du sagst, ja, ja, das, das will ich, das ist, das ist cool. Wenn du diesen, dieses Etwas gefunden hast, sei es ein Zeitpunkt, sei es eine Sache, sei es ein Du, sei es ein anderer Mensch, sei es was auch immer, Denke daran und versuch jetzt, dein Leben um dieses Teil drumherum zu bauen, könnte man sagen. Versuch das in deinen Mittelpunkt zu holen, in den Mittelpunkt des Lebens. Wenn es ein Gefühl ist, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte so oder so sein, ja, ich möchte nicht mehr der oder der sein, ich möchte mehr jetzt eher glücklicher sein, ich möchte mehr offener sein, ich möchte mehr, hm, dann hat man ja schon Attribute, die man ja gegen das austauschen kann, das jetzt der Mittelpunkt des Lebens ist. Und das kannst du machen, indem du dich selbst reflektierst, indem du jeden Tag sagst, hey, ich versuche das jetzt jeden Tag, ich versuche jetzt morgens aufzustehen und versuche mit diesem Gefühl auf die Leute zuzugehen, ich versuche das auszuleben. Übung macht den Meister. Genauso wie auch beim Meditieren ist alles auch im Geistigen wie ein Muskel aufgebaut. Das heißt, je öfter du das machst, desto erfolgreicher wirst du automatisch. Wenn es etwas ist, wie zum Beispiel ein Mensch oder ein Ding in der Zukunft, versuch einfach dein Leben mehr dorthin auszurichten. Das ist so auch ein kleiner, ähm, eine kleine Andeutung gerade für Paare. Paare, die sich eigentlich mögen, die sich eigentlich lieben, aber in einer Beziehung durch den Alltag aus den Augen verlieren. Versucht euch wieder mehr in den Mittelpunkt zu holen. Versucht euch gegenseitig zu schätzen und auch Zeit wirklich einzuplanen. Einfach nur Zeit, indem man für den anderen ist. Einfach nur Zeit, indem man den Mittelpunkt, den man jetzt in sein Leben holen will, auch wirklich die Zeit gibt, ihn hierher zu manifestieren, zu affirmieren, wie auch immer man, wo auch immer man ist. <lacht> und der wichtigste Punkt ist, ich habe ihn jetzt hier am Ende nochmal gemacht, obwohl es eigentlich auch so mittendrin gut gewesen wäre. Der wichtigste Punkt in der ganzen Übung ist, zu reflektieren, dass dieser Wunsch, den man hat, ein Herzenswunsch ist. Ich habe im Endeffekt im ganzen Podcast darum herum geredet, aber das nochmal zu reflektieren, wenn man jetzt die, diese Übung macht, ist sehr, sehr wichtig. Wenn man nämlich einen Wunsch anzieht, der nicht aus dem Herzen heraus ähm, erzeugt wurde, ist es kein Wunsch, der... Eine Erfahrung bietet, die ähm, die Seele machen will, sondern eher eine Abstoßerfahrung macht. Das ist auch eine Erfahrung, das heißt man lernt, was man nicht sein will, ist auch gut, ist auch gut, aber äh, ich zum Beispiel in meinem Leben bin jetzt mehr zu dem Punkt hingekommen, dass ich sage, die Inkarnationen, die letzten waren jetzt echt gut, anstrengend und langsam habe ich jetzt mal lieber wieder einen Mittelpunkt in meinem Leben, der mich nicht die ganze Zeit mir in den Arsch tritt, sondern wo ich aufstehe und sage, ja, ich liebe mein Leben. Vielleicht siehst du das ja auch so und dann mach diese Übung mit einem Herzenswunsch und dein Leben wird sich genauso verändern. Und damit sind wir auch am Ende des Podcastes. Freue mich, dass du zugehört hast. Freue mich über einen Energieausgleich. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Freue mich, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch in ihrem Leben helfen kann. Und freue mich beim nächsten Mal, wenn du einschaltest. Bis dahin, viel Licht und Liebe, dein Simon. Ciao, ciao.